0: thế giới tràn khói hóa lại từ taiwan giữa yrti ladies
1: and đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền hình the daily
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bạn cần do Công Phú thực hiện.
1: Công Phú xin chào quý vị thính giả của bài Việt ngữ Đài RTI. Đến hẹn lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể Bạn Cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Mở đầu số phát thanh ngày hôm nay, Phú muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhé. Chuyện là như vậy. Có ba con chuột cùng nhau đi ăn trộm mỡ thế nhưng chung mỡ lại quá sâu mà mỡ lại tận ở dưới đáy chung nên chúng chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm của mỡ thôi nhưng mà chỉ ngửi mà không được ăn khiến chúng vô cùng thèm muốn càng thèm thì chúng càng cảm thấy khó chịu và lo lắng nhưng lo lắng lại không giải quyết được vấn đề gì thế là chúng tỉnh tâm lại và suy nghĩ mấy chuột tỉnh tâm lại và suy nghĩ các bạn, ừ. thì cuối cùng chúng đã nghĩ ra một cách rất là thông minh Đó là một con chuột này sẽ cắn đuôi một con chuột khác rồi nối đuôi nhau xuống đáy chôm ăn mỡ. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, chúng cùng đi đến một đồng thuận rằng chúng sẽ thay viên nhau ăn mỡ, có phút thì cùng hưởng và không ai được có những suy nghĩ ích kỷ. Con chuột thứ nhất là con chuột được đưa xuống ăn đầu tiên. Nó nghĩ, mỡ chỉ có một tí như thế này mà mọi người lần lượt ăn thì chả bỏ dính ra. Hôm nay coi như là mình may mắn, mặc kệ bọn chúng vậy, mình cứ đánh no nê cái đã. Con chuột thứ hai ở giữa thì lại nghĩ, mở bên dưới chả có là bao, lỡ là mày con chuột thứ nhất kia ăn hết thì hóa ra mình không được cái gì hết. Vậy thì tội tình gì mà mình phải bị treo ở giữa lơ lửng như thế này để con chuột thứ nhất kia hưởng hết cơ chứ? Hay là mình cứ thả nó ra đi, rồi tự mình nhảy xuống chén no nê cho bỏ thèm nha Con chuột thứ ba thì cũng nghĩ thầm, mở ít như vậy mà đợi hai con chuột kia ăn no thì làm gì đến lượt mình đánh chén nữa? hay là nhân lúc này mình thả bọn nó ra rồi mình tự nhảy xuống ăn một bữa no nê cho bỏ thèm ta nghĩ là làm con chuột thứ hai quyết định thả đuôi con chuột thứ nhất con chuột thứ ba thì vội vàng thả đuôi con chuột thứ hai rồi cả ba vội vã tranh nhau nhảy vào chung sau khi đã đánh chén no nê rồi thì ba chú chuột mới phát hiện ra là chúng đã ướt đẫm cộng thêm nữa chung thì sâu, chân thì trơn dù chúng có cố gắng bao nhiêu thì chúng cũng mãi mãi không thể thoát khỏi cái chung mỡ ngon lành này được nữa Kết quả thì chắc các bạn cũng đoán được rồi ha. Cả ba chú chuột chỉ còn chờ chết trong chung mỡ mà thôi. Câu chuyện về ba chú chuột này chính là bài học thực tế và tầm quan trọng của việc làm việc nhóm, teamwork. Phó nghĩ rằng làm việc nhóm chính là một trong những kỹ năng cần thiết nhất đối với mọi người chúng ta trên con đường phát triển sự nghiệp. Đây cũng chính là chủ đề của số phát thanh ngày hôm nay của có thể bạn cần tầm quan trọng của việc làm việc nhóm và làm thế nào để làm việc nhóm hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm làm việc nhóm nhé Đây là quá trình kết hợp, tương tác, cộng tác giữa hai hay nhiều người trong cùng một tổ chức Bằng cách chia công việc chung thành những việc nhỏ hơn Mỗi người sẽ đảm nhiệm một phần công việc cụ thể đúng với chuyên môn hoặc là thế mạnh của bản thân Để cùng hoàn thành một công việc lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chắc hẳn chúng ta Ai cũng đã trải qua quá trình làm việc nhóm với các bạn học của mình Chẳng hạn như là thảo luận nhóm, báo cáo cuối kỳ, tham gia tổ chức các sự kiện, cho một câu lạc bộ của khoa vân vân. Khi mà bước chân vào môi trường làm việc rồi, thì làm việc nhóm càng phát huy được tầm quan trọng của nó khi bạn phải cùng các đồng nghiệp khác của mình chia sẻ phân công công việc để mà hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất. Nếu văn loại tổng quan thì trong đa số các tổ chức có hai hình thức nhóm phổ biến nhất, đó là nhóm chính thức và nhóm không chính thức. Nhóm chính thức là nhóm có tổ chức ổn định, nè, có chức năng nhiệm vụ rõ ràng, nè, thường tập hợp những người cùng chung chuyên môn hoặc có chuyên môn gần gũi với nhau, tồn tại trong thời gian dài Còn nhóm không chính thức được hình thành theo những yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, có thể là tập hợp của những người có chuyên môn không giống nhau và ở nhiều lĩnh vực khác nhau Nhóm không chính thức có thể là nhiệm vụ giải quyết nhanh một vấn đề nào đó trong thời gian ngắn Ví dụ nha Công ty cần thực hiện một chiến dịch quảng cáo cho hai sản phẩm trong hai tháng. Một nhóm không chính thức được thành lập để cùng nhau thực hiện các chiến dịch như là à, có các nhóm nội dung nè, nhóm truyền thông nè, nhóm thiết kế, nhóm hậu cần, nhóm tổ chức sự kiện vân vân. Rồi sau khi chiến dịch kết thúc, thì các thành viên trong các nhóm này sẽ quay lại với phòng ban mà họ vốn thuộc về để mà thực hiện công việc hàng ngày của mình như là bình thường. Vậy thì như thế nào được gọi là nhóm làm việc hiệu quả đây ta? Sau nhiều năm phân tích các dữ liệu Và các cuộc phỏng vấn từ hơn 180 nhóm trong công ty Các nhà nghiên cứu từ Google đã nhận ra rằng à, Trong một đội nhóm mạnh thường có năm đặc điểm Chủ yếu sau đây Thứ nhất là luôn giữ vững tâm lý Các thành viên cảm thấy vẫn an toàn Khi cả nhóm mình gặp nguy hiểm Và những rủi ro, mạo hiểm Không làm họ nao núng hay là bối rối Họ vẫn bình tĩnh cùng đồng đội xử lý mọi vấn đề Thứ hai là đáng tin cậy những người trong nhóm này luôn hoàn thành đúng tiến độ công việc của mình. Thứ ba là mạch lạc và rõ ràng. Từng thành viên biết được những kỳ vọng cụ thể của mình là gì và những kỳ vọng đó à, có thể uh, có nhiều thách thức đó nhưng vẫn có thể đạt được thành công. Và thứ tư là có ý thức. Họ luôn ý thức được mục đích công việc của họ là gì. Ví dụ như là đảm bảo tài chính, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành công việc. Và thứ năm là có sức ảnh hưởng. Các thành viên đều thấy được kết quả công việc của mình thật sự đóng góp không nhỏ vào mục đích chung của công ty, từ đó họ có thêm động lực để cùng nhóm phát triển. là việc nhóm là cách tốt nhất để nhiều cá nhân cũng đạt đến được một mục đích mà một mình không thể thực hiện được. Và Phúc có thể nói rằng, à, làm việc theo nhóm chính là mô hình được ứng dụng phổ biến trong quản trị nhân sự hiện đại. Đây chính là một kỹ năng không thể thiếu trong các thông báo tuyển dụng của các công ty lớn nhỏ và tập đoàn đa quốc gia là việc nhóm sẽ tập hợp nhiều cá nhân với nhiều tính cách nè nhiều chuyên môn nè và nhiều thế mạnh riêng nữa và trong quá trình làm việc nhóm không thể tránh khỏi những vấn đề như là mâu thuẫn ý kiến phân chia công việc không phù hợp vân vân chính vì thế khi trở thành thành viên trong một nhóm mỗi chúng ta phải luyện cho mình những kỹ năng cần thiết để công việc chung được đạt kết quả tốt nhất và những kỹ năng đó là gì đây các bạn hãy cùng phú tìm hiểu ngay nhé đầu tiên chính là phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà thực tế thì không phải vậy đâu nha các bạn trong nhiều cuộc thảo luận khi mà chúng ta quá tự tin vào đề xuất của bản thân Và nghĩ rằng ý kiến của mình là tốt nhất Chúng ta thường có xu hướng sẽ bác bỏ hoặc tìm những lỗi sai trong ý kiến của người khác Tất cả đều nhằm tôn vinh ý kiến cá nhân của mình Nhưng mà các bạn có biết không Khi có quá nhiều luận ý kiến và ai cũng cho mình là đúng Vậy thì làm cách nào để cân bằng quan điểm của cả nhóm đây? Lời khuyên dành cho các bạn là hãy bình tĩnh, lắng nghe tường tận ý kiến của các thành viên khác Vì kiến thức là bao la mà các bạn Chỉ cần lắng nghe ý kiến đóng góp của những người cùng chuyên môn Bạn sẽ tiếp nhận được khối lượng kiến thức tuyệt vời, bổ sung vào điểm thiếu sót của bản thân Và biết đâu có thể tìm thêm được những ý tưởng mới, hay ho, góp phần hoàn thiện ý kiến mà ban đầu bạn đã đề ra thì sao Thứ hai, có thể nói giao tiếp chính là nền tảng làm việc nhóm hiệu quả Cho dù là bạn đang đảm trách một cái dự án mới tại nơi làm việc Hay là bạn vẫn đang làm việc với các cộng sự lâu năm Thì điều quan trọng là nói chuyện cởi mở và trung thực với các thành viên trong nhóm của bạn Về những cái kỳ vọng, thời hạn hay là trách nhiệm Và có một điều chắc chắn này là giao tiếp cởi mở sẽ giúp thúc đẩy niềm tin Và tạo nên một môi trường nhóm tích cực Khi có những bất đồng xảy ra Thì việc thẳng thắn và tôn trọng trong giao tiếp của bạn với các thành viên khác Sẽ giúp vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng Phú có một kinh nghiệm nho nhỏ mỗi khi làm việc nhóm, đó chính là bạn hãy thường xuyên cập nhật tiến độ công việc của bản thân vào nhóm trong một cái nhóm chat nào đó, hoặc là trong một cuộc họp định kỳ chẳng hạn. Ví dụ như là bạn được giao nhiệm vụ liên hệ và tìm nhà cung cấp sản phẩm mới cho công ty đi. Hôm nay bạn liên hệ được với 5 nhà cung cấp chẳng hạn, họ đã gửi bản báo giá và hẹn gặp bạn để trao đổi cụ thể hơn. Vậy thì tốt nhất bạn hãy cập nhật những thông tin này cho các thành viên khác như vậy thì vừa giúp cả nhóm nắm được phần việc của bạn đang hoàn thành ở mức độ nào rồi rồi tiến độ chung trong nhóm ra sao và việc cập nhật này cũng thúc đẩy các thành viên khác trong nhóm bắt tay vào thực hiện phần việc của họ nữa tiếp theo bạn cần rèn luyện tư duy phản biện vì tư duy phản biện cho phép bạn đưa ra quyết định tốt hơn và sáng suốt hơn trong nhiều hoàn cảnh bạn có thể dễ dàng xuôi theo điều mà cả nhóm đã quyết định hoặc là một thành viên khác tin rằng đó là cái hành động tốt nhất nhưng mà đôi khi một cách tiếp cận khác hoặc một ý tưởng mới có thể giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn cố lấy ví dụ nha trong cuộc họp nếu có một đề xuất được đưa ra mà đa số các thành viên trong nhóm đều tán thành vậy thì bạn hãy dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về tình huống xem xét tất cả các khía cạnh của vấn đề đó phản ánh những kinh nghiệm trong quá khứ và lắng nghe những gì mà các thành viên khác trong nhóm nói sau đó đưa ra những phản biện chắc chắn về cách tiếp cận khác của vấn đề biết đâu nhóm của bạn đã phát hiện ra một ý tưởng đột phá hơn thì sao Chấp nhận lời phê bình và những phản hồi tiêu cực từ đồng đội cũng là một kỹ năng cần thiết khi bạn làm việc nhóm đó nha Một người sợ các phản hồi tiêu cực hoặc trở nên tức giận khi một hạt cảm thấy bị chỉ trích chẳng hạn nên bạn có thể sử dụng phản hồi này để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp Bằng cách lắng nghe những lời chỉ trích một cách hòa nhã bạn sẽ tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và trung thực hơn nơi mà các thành viên trong nhóm của bạn cảm thấy thoải mái để thể hiện ý kiến của họ Mà nhớ nè Chấp nhận những lời chỉ trích không có nghĩa là bạn đồng ý với những lời phê bình Mà chỉ đơn giản là à chấp nhận quan điểm của người khác Từ đó bạn có thể xem xét những lời phê bình này Và dùng chúng để hoàn thiện ý tưởng của cá nhân Và ngoài ra thì kỹ năng đưa ra phản hồi và phê bình Mang tính xây dựng cho đồng nghiệp của bạn Cũng rất quan trọng để tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ và hiệu quả Nên đưa ra phản hồi như thế nào đây mới được gọi là tinh tế nha Bạn phải phản hồi một cách trung thực Nhưng tránh sử dụng những từ ngữ tiêu cực hoặc mang tính công kích cá nhân Vì nó có thể khiến cho người khác cảm thấy khó chịu nè Họ sẽ mang tâm lý phòng thủ và điều này sẽ cản trở rất nhiều cho kết quả của công việc chung Vô cũng muốn chia sẻ thêm một số các cách nói vừa thẳng thắn Nhưng cũng vừa nhẹ nhàng, tinh tế giúp bạn đưa ra phản hồi cho đồng đội nè Trước tiên bạn có thể dành thời gian khen họ Ví dụ như là Mình thấy ý kiến của bạn rất là sáng tạo đó Nhưng có một điểm này thì mình chưa rõ lắm Hoặc là ý kiến của bạn rất là tốt Nhưng mà mình cảm thấy có điểm này chưa có hợp lý lắm Hoặc bạn có thể trực tiếp đưa ra gợi ý cho họ bằng một câu hỏi Bạn nghĩ sao nếu mà trong cái trường hợp ABC này Thì bạn triển khai một hướng khác nhanh hơn và tốt kém hơn nha Một điều rất là quan trọng khi làm việc nhóm Đó chính là có trách nhiệm với mọi công việc được giao Trách nhiệm Bất kể dù bạn làm việc một mình hay là làm việc nhóm bạn cũng cần có trách nhiệm với phần công việc của mình Khi làm việc một mình kết quả không tốt thì bạn chỉ là người chịu trách nhiệm nhưng mà khi làm việc nhóm thì khác Nếu bạn ỉ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao là bạn đang làm ảnh hưởng đến kết quả của cả tập thể hãy nghĩ xem Nếu chỉ vì một mình bạn mà khiến công lao của những người khác đã cố gắng đều bị phủ nhận bạn sẽ trở thành một người vô trách nhiệm trong mắt đồng nghiệp và ở những lần hợp tác sau chắc chắn không ai muốn làm việc với bạn đâu Rồi, nãy giờ Phú đã trình bày các kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả, các bạn còn nhớ không nhỉ? Chính là biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, luôn cập nhật tiến độ của công việc, chấp nhận các lời phê bình và có trách nhiệm với phần công việc được giao. Có một câu nói nổi tiếng của một tỷ Phú mà Phú rất là tâm đắc. Nếu mà bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình, nhưng mà nếu muốn đi xa, thì hãy đi cùng nhau. Làm việc nhóm là nâng nhau, là thúc đẩy nhau cùng phát triển. Đó là sự thay phiên nhau làm bậc thang để người kia tiến lên và rồi cả hai cùng đến đích Chứ không phải là đánh đổ cạnh tranh nhau từng bậc thang để rồi không ai chạm được thành công cả Khi bạn hiểu bản thân bạn bằng cách tự làm một tấm gương tốt Bạn có thể thay đổi được những điều mà bạn muốn nhìn thấy trong nhóm hoặc là công ty của mình Hy vọng với những kỹ năng mà bạn rèn luyện mỗi ngày Bạn sẽ trở thành một thành viên mà bất kỳ tổ chức nào cũng mong muốn có được bạn trong nhóm Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát thanh đợt sau nhé 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 R T I。quý Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
3: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan hôm nay. Ừ, và trong tuần trước chúng ta đã có nghiệp trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thủy, một trong những uh, nhân vật chính trong bộ phim theo dạng của Hải Lãi Ai nị vượt qua đại dương để yêu thương và hôm nay tôi Kim Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với chị Nguyễn Thanh Thủy phiên bản thật ngoài đời nhé Thanh Thủy này có lẽ là mọi người rất là ấn tượng với lại cái hình ảnh của em trong bộ phim Mình thì qua những cái sự chia sẻ của Thanh Thủy thì Hải Ly thấy rằng là Tức là cái Thủy rất là dũng cảm để phơi bày cái câu chuyện cá nhân của mình ra Nhưng mà qua đó thì Hải Ly nghĩ rằng là sẽ để cho người Đài Loan người ta hiểu hơn về cái hoàn cảnh của những người mà được gả sang Đài Loan Các cô dâu mới sang Thì hạn ngôn ngữ không biết này Mình không có trình độ này Thì mình không thể nào Đòi hỏi vào những công việc Ví dụ phải đi làm văn phòng Phải có lương cao Mà mình muốn Tốn được nhiều tiền thì thứ nhất như Thủy là mình phải chấp nhận làm rất là nhiều công việc cùng một lúc Và thứ hai là mình chấp nhận những làm những công việc mà có thể mình sẽ bị người Đài Loan ừ. Hoặc là thậm chí đồng hương của mình ừ. nhìn bằng những cái ánh mắt nó không được thiện cảm cho lắm ừ. Tức là dù không muốn hay không nhưng mà cái động cơ của mình làm tất cả những cái điều đó là là vì cái, cái điều tốt Là vì mong muốn cho bản thân cũng như là cha mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ừ. Thì đấy cũng là một cái góc độ để cho người Đài Loan có thể thấu hiểu yeah những cái câu
4: chuyện của chị em mình nhiều hơn đúng không? Dạ yeah, đúng rồi chị. Tại vì lúc em đi bán trầu á, em bị nhiều người khi dễ lắm. thậm chí chồng em nó cũng ghét, nó từ chồng em rất là ghét cái người bán trầu. Ừ. Nhưng mà em đi nó nó không biết. Nhưng mà cái bộ phim á thì người ta sẽ xây dựng là má chồng em thấy rồi về ừ. bà chồng em biết. Thực ra là tới ngày sau này ba chồng em mới biết. Là lúc đó là em đã tham gia sự chi rồi Là em đã bỏ rồi Thì ông ba mới biết Mà thời gian đó là em với chồng em cứ đòi ly dị nữa Ba chồng em đánh em em mới ra ngoài Em với mấy chồng thì không có gì hết Nhưng mà ba chồng em đánh em lý do cũng một phần là Em không chăm sóc con tốt Em đẻ nó ra mới có mấy tháng nó té Từ trên lầu ba té xuống mà Thằng con thứ hai của em đó. Rồi cái đầu sau đó em không biết chăm con. Em cứ đi làm từ sáng đến tối. Nhưng mà chị nghĩ đi. Ai cũng nói là giống như ba em với nhiều người nói chị ơi, chị hai ơi, chị chị Thủy ơi, chị gã qua đây sướng quá. Chồng chị đẹp trai, có tiền Mà sao chị còn làm như vậy? Em gã qua đây không phải là vì em muốn em sướng. Mà em chứ muốn làm sao ba mẹ em ở Việt Nam Phải có nhà Có nhà ở Ba nội ông nội em không phải nào mà che nắng cho mưa Không bị dột nữa Em em được đóng tiền đi học đàng hoàng Không được nghỉ học Cái em cần là cái đó chứ không phải Em cần cho bản thân em và em nghĩ tất cả những cô dâu Việt Nam gả qua đây đều có tâm trạng như em. Cho nên có nhiều người không hiểu, họ sẽ nhìn về góc độ khác. Họ nói là tại sao những cô dâu như vậy? thực ra nếu như muốn sướng mà ở Việt Nam, mình lấy chồng Việt Nam rồi. Mình đâu có cần phải như vậy đâu chị.
3: Đúng Đúng Đúng. Cho nên ừ. hy vọng người Đài Loan hiểu được cho những tâm trạng của những cô dâu Việt Nam gả qua đây. Thật ra thì cái xuất phát của mình là tốt nhưng mà như nãy Thanh Thủy có chia sẻ là cái cách làm của mình tại vì mình muốn đạt đến cái mục tiêu đó, mục đích đó nhưng mà bất kể mình cứ làm Vậy thì phải có một cái việc nào đó mà gây ấn tượng rất là sâu đậm cho Thanh Thủy để Thanh Thủy mới có thể thay đổi cái quan niệm, thay đổi cuộc sống của mình cũng như là cách kiếm tiền của mình Ờ, nếu nói đến đây em
4: cảm ơn hội từ thiện sử chi từ tế rất là nhiều Là đúng là lúc đó em bán trầu Em em cứ nói là em làm công việc này không sai ừ. Tại sao mọi người cứ nói em sai Thật ra em em cũng có cái duyên với sự chi cũng rất là mạnh Là hội từ tế đó Em mới tham gia hai tháng thôi Thì mấy vị sư trời kêu em đi uh, trợ niệm người mất Em đâu có hiểu trợ niệm là cái gì Em đi thì em thấy một đứa bé nó chết Ồ nó mới 8 tuổi nó chết bắt đầu em mới ngồi em sợ ma lắm em đâu có dám đọc em cứ nhìn nó sao không dám nhìn nó luôn cái em đọc đọc nó ủa nó chết Cái đầu em mới thấy là người nhà khóc ừ. em mới bắt đầu em mới lúc đó thì trong lòng em càng là hận thù không mà em mới cảm nhận là sao em đã hy sinh cái gia đình ở bên này của em để được cái gia đình việt nam cuối cùng em nghĩ là sao nằm việt nam em sống em được sung sướng cuối cùng ba mẹ em làm cho mất hết em lại rất ghét ba mẹ em cái bắt đầu em nói trò lỡ mà em chết một lát nữa em chết đi bao nhiêu người sẽ khóc cho em bắt đầu em điếm Em điếm em cảm thấy không may à, Mai khóc cho em hết Em cảm thấy cuộc đời em tội nghiệp quá Em sống vậy em không hề có một cái ý nghĩa Là chồng em nó đang nó đang ghét em Nó nói là bà ly dị cũng được Nói tôi chịu bà hết nổi Hai đứa con em thì bị đánh Nó kêu em là bà mẹ ác Còn bè, ba mẹ em ở Việt Nam á Thì em đã không về rồi Làm sao mà họ qua đây Còn ba mấy chồng em nghĩ là Con dâu này thôi tôi chẳng cần nữa Em thấy em tội nghiệp cho bản thân em chị hiểu không Em khóc cái lúc đó em đã tham gia sự chi rồi Thì sư phụ mới nói với em á là Có những cái không kịp nữa Mình phải biết thay đổi mình để ảnh hưởng đến người khác Và mình phải sống cho có ý nghĩa Chính vì những câu nói đó cứ đập đi đập lại trong đầu em Bắt đầu em mới về em mới ngồi em xuống Và em mới nói em muốn thay đổi như thế nào Em phải làm sao thay đổi Em cứ hỏi bản thân em hoài hả cái mấy ngày sau nữa, suy trời dắt em đi, có một cái anh đó đó, anh bị bệnh ung thư miệng, tự vì ăn trầu. Em mới biết, ô, ăn trầu thì ra là hại người đến, vậy chủ cái cái miệng của anh nó lỡ bụ trưởng sung lên. Em mới em mới hại người ta, em mới bỏ cái người trầu. Em đặt tức em nói với bà chủ, em nghĩ em không bán nữa. Cái này là hại người. Em phải thấy được cái việc đó, em mới bỏ. Bởi vì em cảm ơn sự chi là hỏi cho em thấy được những cái mà em đang bị khuất mắt trong người em. Em thấy được là hả? Em, khi em mất bao nhiêu người thương cảm em, em cảm thấy là bây giờ ngày hôm nay em em hung dữ quá đi, không có một người bạn bên cạnh. À. Mà họ nói là em phải tập cho nhẹ nhàng, nói chuyện nhẹ nhàng, rồi phải biết sống làm sao để cho cái tâm mình nó mở rộng ra. Phải cứu chính bản thân mình trước thì mình mới có thể cứu được người khác. Chính vì như vậy. Và em thấy được những cái thật sự như vậy, em mới thay đổi được. Em mới dám buông bỏ, từ em sợ là... Đến lúc em chết không ai đưa luôn Rồi <cười> <cười> tiền nghe em là chồng em cho vợ bé em tức quá <cười> Cho nên em mới bỏ
3: đó chị Thật ra là wow. vậy? Cho Hải đi được hỏi Thinh uh, Thủy là cái quá trình mà uh, Đài truyền hình Đại Ái Quay ừ. 30 cái tập phim đó Thì à. họ có tìm hiểu cái câu chuyện của em Hay là mời em tham dự Vào cái cái bộ phận nào Để xây dựng cho cái bộ phim Cho nó được xác thực giống như cái cuộc đời
4: của mình à, Dạ có chị Tổng cộng là bộ phim này 5 năm rồi đó Hình năm biệt. năm Bây giờ mới phát đó chị
3: wow. Là họ
4: đi đến Họ hỏi gia đình em Chồng em bởi gia đình em có đồng ý cho quay không ừ. và phải kể tình tiết sau đó có những cái nào nên quay và cái nào không nên quay, hỏi em có cần che giấu gì không, ừ. riêng không phải là em mà những người em dắt vô cũng như vậy tại vì có những cái là họ nếu như mà họ phát ra có bị ảnh hưởng gia đình hay không, ừ. em đồng ý rồi người ta mới làm, hỏi xong rồi đến lúc quay bộ phim á là cũng mời tụi em đi làm cố vấn là cái người này đóng có giống em không cái tính tình có ừ. giống ừ. không, tụi em phải nói là lúc đó em phải như thế nào cái tính cách em như thế nào, họ phải ừ. Giống như em ừ. à. Thì họ mới đi sâu được cái câu chuyện của em Cho nên có rất là nhiều diễn
3: viên đóng bộ phim Em xong họ cảm nhận họ thương tụi em nhiều hơn qua wow, như vậy là cái quá trình Mà chuẩn bị xây dựng bộ phim tới 5 năm Và bắt đầu quay là khi nào hả Thanh Thủy? À, dạ 5 năm, vừa năm rồi Hồi tháng 9 Đóng máy là quay đúng 3 tháng là xong bộ phim Tháng à. 8 năm ngoái quay 30 tập, quay rất là gấp dạ. ừ. Và bây giờ thì mỗi ngày mỗi phát Hay là mỗi tuần phá 1 tập? À, mỗi ngày mỗi phát thứ hai đến thứ sáu 8 ừ. giờ tối tổng cộng 30 tập ừ. à, Nhưng mà trong thời
4: tử tế Em cũng cảm ơn là họ biết người Việt Nam Mình nó không có coi được tiếng Hoa Cho nên họ cũng nhờ được dịch cái tiếng Việt Phụ đề tiếng Việt ở trên Youtuber ừ. Cho nên mọi người có thể lên Youtuber Đánh vượt qua đại dương để yêu thương Là coi được tiếng Việt Bây giờ có nhiều người coi cũng khóc Mà chính em coi cũng khóc Mà ba em mới coi một hai tập Ba em cũng rơi nước mắt Ba em cũng khóc quá trời Tự những cái đó ba em không hề biết ba mẹ em không hề biết em sống bên đại loại như thế nào ừ.
3: tình tiết có sửa chút nào không hả thủy sự thật hết luôn chứ sự không có sửa luôn, luôn hả? cái tình tiết nó chỉ ghép đầu và đuôi
4: nó ghép à. lại thôi giống như là ông nội em bị bắt trước thì nó ghép lại phía sau à. giống như ba mái chồng em là biết em bán trầu nhưng mà phía sau nhưng mà nó ghép lại phía trước để cho khớp để cho cái người coi họ dễ à. hiểu hơn à, giống à. như em lấy vàng của chồng em là có mà à. ừ. ở vậy ai cũng hỏi chị nhi bằng cấp thôi không không có ăn cắp rồi nha từ ấm dục bậy quá mình lấy mình đem về Việt Nam thôi chứ à. mình không có ăn cắp
3: mà nói một cách rất là hiền ngang nha tôi
4: lậm được khi tôi à. Việt Nam rồi đúng không em khi ừ. nào mà em vô mở tủ em lục Mới gọi là ăn cắp Còn này, anh dục trên đó Thì bây giờ anh không xài Thì em lấy về em gửi cho mẹ em ừ, Bây giờ, giờ ở nhà cấp. cần mà Dạ đúng rồi
3: cần Đúng rồi dục ở đó Đúng thì... rồi anh đang dục Đừng nghĩ Như, như chị chị mình. nghĩ ăn cắp không <cười> 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 Ở lúc đó em cứ cãi Em nói mà, không có ăn cấp. Ừ. <cười> <cười> Vậy trong bốn cái câu chuyện <cười> Được xây dựng từ những cái câu chuyện Cuộc đời thật của bốn nhân vật trong phim ấy Thì Thùy cảm thấy ấn tượng nhất Về nhân vật nào Hoặc là cái chi tiết
4: nào của bộ phim Thực ra khi coi Thì em về câu chuyện của em Thì em khóc nhiều nhất là cái lúc mà Em nói là em không biết em đã biến thành Một con người như thế nào Thực ra nói là nói tới câu này em đều rơi nước mắt Tại em cảm thấy đúng là lúc đó em cũng không biết em là một người như thế nào Em không biết cái phương hướng em đi đâu Em chỉ biết Đài Loan cái địa ngục đó với em thôi Cho nên em có biết làm gì đâu Cái thứ hai nữa là em ấn tượng nhất là Tội nghiệp những người Việt Nam qua đây Giống như bạn em mới nhanh Nó đẻ đứa con bị đào thì Em cảm thấy em cũng hơi xót Rồi cái thứ ba là con bé Trung Quốc Lấy nhầm hằng chồng thiếu nợ. Em thấy em bực cho nó giùm Nhưng mà cũng phải nhịn để qua. Em cảm thấy mấy đứa đó rất là hay, nó dũng cảm hơn em. Nhìn về cuộc đời của em và những người kia thì em thấy những người kia nó hơi khổ hơn em một tí. Nó hơi nặng về cái khổ. Còn đối với em thì em góc độ của em thì em hy sinh nhiều. Còn những người kia là họ cũng biến thành một con người phải chấp nhận vào cái chuyện như vậy thôi. Ờ, có nhiều khi nó nói ở sau đó sao mình ngu mà đóng ly dị ta, nó cũng hỏi <cười> em vậy đó, em nói chắc duyên nó không đến, từ đứa nào cũng đòi ly dị mà ly không được, ừ. nhanh nó cũng bỏ đi một thời gian. Rồi nó hạnh lụ nó cũng cứ Trời nó từ sáng đến tối có đòi ly dị mà không ly được Em cũng đòi ly dị mà ly không được Lát cái cái duyên nó còn cho nên mới có bộ phim ngày hôm nay
3: ừ. <cười> Vậy thì Thanh Thủy có thể cho biết là bộ phim này có cái điểm hay nào Mà Thanh Thủy à, muốn giới thiệu cho mọi người Kêu gọi mọi người đón xem bộ phim câu chuyện thật của Thủy và ba chị em khác không ạ? thực sự mà nói em muốn tất cả mọi người
4: nên xem cái bộ phim này, không phải là gì em tuyên truyền để cho được cái, cái sự lợi ích gì không phải, mà em muốn họ coi để họ thấu hiểu những cái hoàn cảnh giống nhau như vậy và người ta hiểu về mình hơn và người ta sẽ hiểu về cái hoàn cảnh ba mẹ mình ở Việt Nam yêu thương mình hơn và em hy vọng ở Việt Nam ba mẹ cũng nên xem là những đứa con cô dâu gả qua đây họ rất là cố gắng để làm tròn một chữ hiếu đối với ba mẹ những ba mẹ ở Việt Nam á nên hiểu là tâm trạng của những đứa con xa xứ nó như thế nào để cảm thông và yêu thương nó hơn chứ đôi lúc nó cũng muốn gửi tiền lắm mà không có, nó phải chấp nhận làm như vậy và những cô dâu Việt Nam mình phải có cái dũng khí và mạnh mẽ hơn không để người ta cảm thấy như là mình là một cái sự khác lạ hay là phải gì đồng tiền coi thấp bản thân mình. Mình phải có một cái giá trị của những người Việt Nam. Tự nền văn hóa Việt Nam dạy mình cũng rất là tốt. Và mình sống trên nước đại họ. Mình phải đưa cái văn hóa của mình lên cho người ta thấy là người Việt Nam họ rất là tốt theo đúng những gì ông bà tổ tiên Việt Nam cũng dạy, mình sáng lạng cái bản thân của mình mình cũng sẽ sáng lạng được cái gia đình và cái xã hội Việt Nam cũng. Đó là những điều em mong muốn để cho người ta đừng đánh giá người Việt Nam như thế này. Em hy vọng qua bộ phim này, người Đài Loan sẽ yêu thích nước Việt Nam hơn về nền văn hóa và con người Việt Nam và sự giáo dục và sự dạy dỗ của ba mẹ. Tại vì mình đang đại diện cho một đất nước của mình. Cái thứ hai nữa là em mong muốn các cô dâu á, hy vọng á, coi bộ phim này xong á, đừng có mặc cảm tự ti mà phải dũng cảm đối với những gì mình làm sai mình chấp nhận mình sửa. Để con cái mình hãnh diện gì mình đừng đi sai nữa. Và cái thứ ba nữa là hiểu tâm trạng mình qua đây mình phải sống có ý nghĩa hơn mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn đừng ganh đua, ganh ghét và mạt sát lẫn nhau và chà đạp lẫn nhau. Nên yêu thương đoàn kết lại để cho người ta thấy mình là những người cô dâu tốt, người mẹ tốt những người Việt Nam sống trên nước ngoài tốt hơn những nước khác tại vì em biết là người việt nam sống rất là nhiều nước nhưng mà em chưa thấy có một cái nước nào đưa những cái cô dâu việt nam tốt lên em hy vọng bộ phim này có thể nói là được
3: những điều đó Hải Ly và Tố Kim rất là cảm ơn Thanh Thủy đã có những cái ừ. điều chia sẻ từ đáy lòng ừ. và cũng xin chúc cho bộ phim ừ. sẽ có cái lượng người xem rất là đông đảo và chúc cho Thủy cùng với tất cả các ừ. các bạn là sẽ luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và sẽ ngày càng sống càng tích cực như các bạn bây giờ. Ừ. Ừ. Em cũng cảm ơn
4: Đại và cảm ơn chị Hải Ly cảm ơn chị Tố. Chào có cơ hội đó em chia sẻ với mọi người những điều này em hy vọng qua cái đại truyền thanh này tất cả các chị em Việt Nam mình sống trên đất Đài Loan cố gắng nỗ lực để làm những việc tốt trả hiếu được cho ba mẹ bằng cách làm nhiều việc thiện cho ba mẹ thấy tại vì mình là tất cả đều là những
3: người con xa xứ hy vọng chị em có thể đoàn kết lại và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn vâng một lần nữa xin cảm ơn Thanh Thủy và Đỗ Kim hãy Lê cũng xin chào tạm biệt Thanh Thủy cũng như là chào tạm biệt các bạn Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chương trình ngày hôm nay và cũng xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới. Bye bye!
1: Mình các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Khuyết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Khuyết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc giáo dục.
2: Nếu như được chọn lại ha, ừ. Khuyết Nhi muốn đi học đại học là muốn học trường bình thường hay là trường khoa học
5: kỹ thuật hay là trường gì đó gì đó. Ừ. Thực ra có rất là nhiều người không hiểu là trường khoa học kỹ thuật là trường gì. Như lúc đầu khi Nhi đăng ký, á khi Nhi cũng thấy khoa học kỹ thuật là cái gì ta không lẽ vào trong đó là chỉ có thể học kỹ thuật thôi. Kỹ thuật. <cười> ừ. Nhưng mà thực ra thì theo như sau này được biết Thì cái hệ mà khoa học kỹ thuật cũng giống như cái hệ cao đẳng của bên Việt Nam mình vậy đó. Trong hệ khoa học kỹ thuật người ta ngoài đào tạo những cái về lý thuyết ra người ta còn rất là chú trọng về cái vấn đề thực hành là đảm bảo là đào tạo ra sinh viên là giúp cho sau này sinh viên đi làm là có đủ năng lực để mà đi phục vụ cho các doanh nghiệp. ha Thì nếu như mà lựa chọn có thể là Khi Nhi sẽ suy nghĩ học về trường khoa học kỹ thuật nó sẽ đào tạo cho mình những cái kỹ năng mà nhiều khi mình chỉ học sách vở thôi là không có đủ.
2: Nói chung là tại vì nghĩ về tương lai nhiều hơn
5: ừ, Tại mình vì sẽ chọn cái này Đúng rồi, tại vì thật ra là mọi người Ai cũng muốn đi học là để giúp cho mình có một cái kỹ năng Để mà mình phục vụ cho tương lai mà phải không chị? Phục vụ tương lai hả? Ừ. Phục vụ cho ai? Ừ, <cười> nếu như mà đi làm thì phục vụ cho chủ thuê thôi
2: <cười> Rồi hôm nay trong chung mục góc giáo dục Thì mình sẽ giới thiệu về cái trường Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc Cho các bạn ừ. tìm hiểu nhé
5: Ừ, tức là Thái Bị Khơ Chi Ta Sửa. Thì đây cũng là một cái trường khá là nổi tiếng của Lài Loan. Ha. Thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện mục của ngày hôm nay.
2: Rồi thì trước hết mình sẽ giới thiệu về cái vị trí địa lý. ha Thì cái trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Đài Bắc á, nó nằm trên cái con đường, tên của đường là Chón Sao Tôn Lu thuộc cái khu vực Đài An. Ừ. Chị Lê Phương rất là thích cái khu vực này. Tại vì khu vực này có vẻ sầm quốc ừ,
5: Vậy là khu vực này là mỗi khu vực rất là sang đúng không?
2: <cười> sang, nói chung là rất là nhộn nhịp Tại vì nó là một trong những khu trung tâm thành phố Đài Bắc mà ừ. Chỉ cái việc uh, giao thông rất là tiện lợi nè ừ. uh, Chỉ cần uh, mất khoảng 5 phút đi bộ thôi Từ nhà trường tới cái trạm tàu điện ngầm á Đón xe buýt cũng vậy đi bộ có mấy phút là được ừ. rồi các bạn nếu mà học ở trường này là có thể đi di chuyển khắp đài bắc mà không sợ phải uh, tìm cái phương tiện giao
5: thông gì khó khăn hết trơn á ừ. mà cái điều này khiến nhi thấy khá là thú vị ha nếu như mà học ở thành phố đài bắc với lại học ở các thành phố khác á là cái cảm giác của nó sẽ hoàn toàn khác nhau nhờ bản thân khiến nhi á là có học qua một thời gian ở tân trúc nè một thời gian ừ. ở bên đầu viên nè ừ. thì những thành phố này á tại vì do không có cái hệ thống metro cho nên là phần lớn mọi người nếu như mà muốn đi đâu á, là chỉ có thể đợi mà đón xe bếp nè và các tuyến xe bus cũng không có nhiều như của thành phố đài bắc phần lớn học sinh là có thể tự chạy xe đạp nè hay là phải mua cho mình một chiếc xe máy để mà tự đi chứ giao thông thì không có tiện lợi như ở thành phố đài bắc ừ,
2: như vậy cũng đỡ tốn tiền đó chứ ở ừ. thành phố đài bắc giao thông tiện lợi rồi cái gì cũng có là tiền cũng xài
5: hết luôn người ta nói mà thời gian cũng là tiền bạc nếu như mà mình tốn quá nhiều thời gian ở trên vấn đề mà giao thông đó, hay là đi lại không có thuận tiện thì mình cũng sẽ mất đi rất là nhiều cái cơ hội nhưng mà sinh viên Thời gian nhiều lắm á, đừng lo vụ này. Ừ. <cười> ok là.
2: Trường Đại học Quốc lập Kỹ thuật Đài Loan này là trường kỹ thuật đầu tiên, được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1974. Thì trước đây trường được biết tới
5: với cái tên gọi là Viện Nghiên cứu Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Ừ. Thì qua 30 năm hình thành và phát triển hiện nay là trường là có các khoa đào tạo về các chuyên ngành về kỹ thuật này, như là kỹ thuật điện nè hay là khoa học máy tính nè quản lý thiết kế, nghệ thuật tự do và khoa học xã hội, bất động sản vân vân Nói chung là các ngành học của trường này là khá là phong phú Ngoài ra thì gần đây trường còn mở rộng thêm các chương trình liên ngành với hơn 31 phòng thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển công nghệ Nói chung là theo số liệu thống kê mới nhất thì trường Đại học Khoa học Kỹ thuật đại Bắc đang là trong top 10 trường hàng đầu của Lài Loan về đào tạo tổng hợp thì có khoảng 98% các giáo sư tại trường là đã từng nghiên cứu hay làm việc tại các trường đại học của Mỹ cho nên là những cái môn học mà học bằng tiếng Anh tại trường này cũng tương đối nhiều so với là những cái trường khác ha Rồi thì sau khi
2: tìm hiểu sơ về cái trường đại học khoa học kỹ thuật này thì chúng ta giới thiệu về một số học viện của nhà trường thì trường này có rất nhiều học viện ha như là học viện cơ điện nè, À, học viện kỹ thuật điện và khoa học máy tính. được còn gì nữa?
5: Ừ, còn thêm á, là có thêm học viện công trình nè, học viện thiết kế nè, học viện quản lý nè và học viện khoa học xã hội và nhân văn. cho nên có thể nói là các bạn muốn học từ các ngành từ kỹ thuật nè cho đến uh, ngành về thiết kế hay là ngành quản lý hay là thậm chí ngành xã hội thì trường này có hết Vậy là tất cả là sáu
2: học viện ha. Rồi thì nếu như mà các bạn muốn chọn cái học viện cơ điện á thì sẽ học được những khoa như là khoa kỹ thuật cơ khí, khoa kỹ thuật ô tô, năng lượng và kỹ thuật điều hòa không khí. Rồi có chương trình thật sĩ cơ điện tổng hợp, rồi viện nghiên cứu công nghệ sản xuất với là viện nghiên cứu công nghệ
5: tự động hóa. Ừ. Còn ngoài ra nếu như mà các bạn muốn học trong học viện kỹ thuật điện và khoa học máy tính Thì à, các bạn có thể chọn ngành là như kỹ thuật điện nè, kỹ thuật điện tử nè, uh, kỹ thuật thông tin nè hay là kỹ thuật điện quang nè ừ. Nếu như
2: hai học viện này các bạn không có thích thì mình giới thiệu tiếp ha Sẽ ừ. có đúng sở thích của các bạn hay không
5: Nói chung là có đến 6 học viện lẫn tha hồ giới thiệu
2: <cười> Rồi thì học viện công trình á, thì có những khoa gì đây đó là kỹ thuật xây dựng nè, kỹ thuật và khoa học phân tử kỹ thuật khoa học và công nghệ sinh học, ừ. vật liệu và tài nguyên. Rồi uh, có cái uh, chương trình thạc sĩ về xây dựng và phòng chống thiên tai. Wow. Uh. Rồi chương trình tiến sĩ về xây dựng và phòng chống thiên tai. Ừ. Ngoài ra còn có chương trình thạc sĩ với là chương trình tiến sĩ kỹ thuật hóa học. Rồi uh, chương trình thạc sĩ sinh hóa và kỹ thuật y sinh. Ngoài ra còn có việc nghiên cứu, quản lý và kỹ thuật môi trường, việc nghiên cứu, khoa học và kỹ thuật vật liệu này và...
5: viện nghiên cứu kỹ thuật tài nguyên biết
2: còn nữa Ừ. ngoài
5: ra thì còn có thêm cái chương trình thạc sĩ và tiến sĩ về uh, nghiên cứu hữu cơ và vật liệu polymer ha thì đây là những cái ngành mà uh, gần đây rất là hot ví dụ như chúng ta cũng hay nghe nói là uh, cung thần sư là những cái người mà kỹ sư uh, làm về uh, những cái chất bán dẫn hay những con chip này nọ thì họ phần lớn đều học từ trong cái ngành vật liệu hay là về kỹ thuật điện tử hay là về uh, nano chẳng hạn ừ. thì nếu như các bạn quan tâm những cái ngành này thì các bạn có thể uh, uh, tìm hiểu thêm về thông tin của học viện công trình ha Ngoài học viện công trình ra Thì các bạn còn có một cái học viện Khi nhìn thấy rất là thú vị Đó là học viện thiết kế Dành cho những các bạn mà thích học về Những cái như là thiết kế tương tác nè Thiết kế công nghiệp, nè kiến trúc này. Ngoài ra thì trường còn có chương trình thạc sĩ Về kiến trúc và thiết kế đô thị và cũng có thêm một cái chương trình tiến sĩ dành cho chuyên nghiên cứu về thiết kế Cho nên nếu như mà những các bạn mà nào mà quan tâm cái uh, uh, chuyên môn về thiết kế Thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin của học viện này sao ừ. cảm thấy khó quá trình Nhưng mà thấy hay ấy chứ tại vì hồi xưa Khiến Nhi rất là thích uh, kiến trúc sư Nhưng mà đáng ừ. tiếc là mình không có được cái năng khiếu <cười> đó <cười> chứ chắc cứ học rồi đôi lúc là có có nhiều cái nó dù ý cả mình là phải thi vô <cười> mà cho không nên được đúng không ừ mình không có thi được ừ. những các bạn nào quan tâm hay là có năng khiếu về cái ngành này thì có thể tìm hiểu ha
2: rồi những ai mà thích quản lý người khác á ừ. thì có thể theo học à, học viện quản lý nha ừ. Ừ. thì à, học viện quản lý này bao gồm những gì Thì có quản lý và kỹ thuật công nghiệp rồi khoa chương trình tiến sĩ quản lý khoa quản trị kinh doanh quản trị thông tin và tài chính 응
5: <웃음> Thì nói chung là học quản lý là sau này cũng rất là thích hợp để làm chủ ha Cho nên những bạn nào mà thích làm về các bản kinh tế Thì các bạn có thể đi học trong các học viện quản lý Ngoài ra những các bạn mà thích bay bổng nè Thích học về ngôn ngữ hay là học văn chẳng hạn Thì các bạn có thể đi tìm hiểu thông tin Ở trong học viện khoa học xã hội và nhân văn của trường Thì trong học viện nhân văn là có ngành phát triển sự nghiệp văn hóa nè Có tiếng Anh ứng dụng nè Hay viện nghiên cứu dạy nghề và kỹ thuật Và viện nghiên cứu sở hữu trí tuệ và dĩ nhiên mà
2: khi mà các bạn muốn theo học trường này á, thì cũng có học theo tiếng Anh và cũng có học theo tiếng Trung ha ừ. còn bây giờ cái thời gian này là cũng đang cái thời gian tuyển sinh mà cho nên ừ. mình giới thiệu về cái cái cách thức tuyển sinh cho các bạn biết đi ha ừ.
5: thì ở trường Đại học khoa kỹ thuật Đại Bắc á, hàng năm sẽ có hai kỳ tuyển sinh đó là kỳ mùa xuân và kỳ mùa thu tuy nhiên á, nếu như mà các bạn à, muốn học đại học á, thì các bạn chỉ có thể đăng ký vào kỳ mùa thu thôi tại vì chỉ có kỳ mùa thu thì người ta mới tuyển sinh cho cả ba cấp học là uh, Đại học nè và Thạc sĩ đúng Tiến sĩ ừ. Nhưng mà nếu như mà các bạn học chương trình Thạc sĩ hay Tiến sĩ ấy, thì các bạn còn có thể nộp vào uh, kỳ mùa xuân Bây giờ mình giới
2: thiệu trước cái thời gian đăng ký trong uh, học kỳ mùa thu đi ha ừ. Thì cái thời gian tuyển sinh hết hạn đăng ký là vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 tức là còn một tháng nữa đó ha các bạn ừ. nhau bảo sự chiến Rồi uh, nhà trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển và học bổng là vào ngày 1 tháng 7. còn à,
5: sinh viên làm thủ tục nhập học á, là vào tháng chín năm hai nghìn ừ. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy mình không có kịp để mà sinh trong cái kỳ mùa thu này á thì các bạn cũng có thể làm thủ tục để chuẩn bị cho kỳ mùa xuân năm sau ha. Thì kỳ mùa xuân sẽ bắt đầu tuyển sinh vào lúc ngày 1 tháng 10 năm 2021 tức là các bạn còn tới 6-7 tháng lận. Thời gian hết hạn để mà đăng ký kỳ mùa xuân á, là vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. Nói chung là à, các bạn phải tải toàn bộ những cái hồ sơ đăng ký lên trên trang tuyển sinh của trường theo yêu cầu trước khi mà hết thời gian uh, xét tuyển nha. Thời gian ta công bố của kỳ mùa xuân sẽ vào tháng 12 của năm 2021 và nhập học vào tháng 2 năm 2022. Thì ngoài cái thời gian đăng
2: ký rất là quan trọng ra, mọi người ai cũng muốn biết cái học phí là như thế nào, phải không? Ừ. Cho nên mình sẽ giới thiệu về cái phần học phí ha. À, về phần các bạn mà muốn học đại học á, thì cái học phí và những cái tập phí khác thì mỗi kỳ là từ 47.380 đại tệ cho tới 54.839 đại tệ. Ừ.
5: Ừ, chắc là sẽ tùy theo khoa theo Thì khoa. sẽ có một cái mức học phí khác nhau Còn đối với lại những các bạn mà học ở chương trình thạc sĩ á, Thì mức học phí sẽ là từ 55.000 cho đến 65.000 còn học chương trình tiến sĩ á, thì học phí sẽ là trong mức khoảng là 59.000 cho đến là 67.000. Thì nói chung sẽ tùy theo khoa và có thể là tùy theo tình hình mỗi năm sẽ có một chút xây dịch ha. Ừ. Ngoài ra thì các bạn còn phải đóng thêm cái phí internet cho nhà trường là 400 đại tệ. Thì con số này chỉ là con số nhỏ thôi. Và ngoài phí internet ra nè các bạn còn phải đóng tiền bảo hiểm là 274 tệ. Và cùng với lại phí bảo hiểm y tế nữa là cỡ khoảng 4.500 tệ còn về
2: phần học bổng á nếu như mà các bạn xin được học bổng thì đương nhiên là hoàn toàn miễn học phí nè ừ. thì thật sĩ nhiều nhất là hai năm tiến sĩ thì nhiều nhất là 4 năm
5: Ừ. Cho nên nếu như mà các bạn học quá cái thời gian đó là không có đâu nha.
2: <cười> rồi cái trợ cấp phí uh, sinh hoạt á, là thạc sĩ thì được 6.000 một tháng cho năm đầu tiên. Ừ. Và những năm tiếp theo thì sẽ xem xét thành tích. Nếu như thành tích thông tốt thì không có đâu nha. Ừ. Còn uh, tiến sĩ là 12.000 một tháng. Wow, nhiều quá. Ừ. Uh, rồi những ai muốn xin học bổng khi điền thông tin trên trang tuyển sinh thì phải nhớ là nhấp vào cái ô là xin xét tuyển học bổng của trường.
5: Ừ. Tuy nhiên thì người ta nói là sống ở đầy bắt mất nhất là tiền nhà mà Các bạn sợ nhất là phải thuê nhà ở bên ngoài thì hơi mất Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn có thể ở rẻ hơn Thì các bạn có thể ở ký túc xá của trường nè Thì trong trường cũng có thể cung cấp phòng ký túc xá là phòng bốn người cho các bạn Với cái mức tiền nhà là 10.090 đại tệ cho một học kỳ Và tiền máy lạnh và tiền máy giặt thì các bạn phải tự trả phí khi mà các bạn sử dụng
2: rồi phần cuối cùng là cũng không kém phần quan trọng hả ừ. đó là giới thiệu về cái làm thủ tục nộp hồ sơ như thế nào để mà được xin vào trường đại học khoa học kỹ thuật quốc lập đại bắc Ừ.
5: đầu tiên là các bạn phải có bằng tốt nghiệp cao nhất của mình ha đó là nếu như mà các bạn sinh học đại học thì các bạn phải có bằng tốt nghiệp cấp 3 hay là học bạ của cấp 3 còn nếu như mà các bạn sinh học vào chương trình thạc sĩ thì các bạn cần phải có bằng tốt nghiệp đại học ha ngoài bằng tốt nghiệp ra thì các bạn còn phải cung cấp thêm bảng điểm hay là bản thành tích cho trường Ừ. ừ
2: rồi các bạn phải có thêm cái bạn kế hoạch học tập này dành cho người xét tuyển vào đại học và thạc sĩ rồi bản kế hoạch nghiên cứu cho những ai muốn học tiến
5: sĩ và kèm theo sở yếu lý lịch với là từ truyện Ừ. còn về vấn đề mà ngoại ngữ á, thì đối với những người mà học hoàn toàn bằng tiếng hoa thì các bạn phải có bằng chứng chỉ hỏa sơ tức là cái TOCFL ha thì phải từ bậc A2 trở lên còn đối với những người mà học vừa tiếng anh và vừa tiếng hoa thì các bạn còn phải có theo một cái bằng chứng chỉ tiếng anh tương đương với lại TOEFL là 72 cho đến 94 điểm còn TOEIC là 785 điểm cho đến 940 điểm hoặc là IEL là 5.5 cho đến 6. 0
2: Ừ, ngoài ra các bạn phải kèm theo cái bằng sau hồ chiếu nè với một lá thư giới thiệu nha Còn đối với những người mà muốn xin học ngành thiết kế thì cần phải nộp tác phẩm thiết kế của mình Còn học tiến sĩ thì cần phải có nộp cái phần tóm tắt nội dung về cái luận văn thạc sĩ
5: Ừ. Thì trên đây là uh, những cái thông tin liên quan đến uh, việc mà tuyển sinh của truyền đại học học kỹ thuật Đại Bắc ha Nếu như mà bạn nào mà muốn đến Đài Loan để học cũng như là đến đại Bắc để học thì nhanh chân lên nha Vẫn còn một tháng để mà làm hồ sơ Và nhớ là chừng nào đến uh, Đài Loan rồi thì nhớ đến thăm bàn viện ngữ ha
2: <cười> Rồi thì uh, chừng một gốc giáo dục đến đây cũng xin tầm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nha Bye bye,
5: bye, bye.
1: LTI, Long.
3: Tô Kim, Tương Vi, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Mình Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt, chặt mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi. hello tất kim và tần vi xin kính chào
6: các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giáo luôn ngày hôm nay của chúng tôi. thì các bạn ngày hôm nay là những ngày mùa xuân của Đài Loan. Ừ. thời tiết Đài Loan trong những ngày này thì mà lạnh nhưng mà có nắng. Ừ. à nắng rất là đẹp luôn á ừ. khoảng tầm 20 độ C ừ. à. thì
3: tối kim trong một năm tối kim thích nhất là cái mùa này ha mùa xuân mà thì trăm hoa đua nở và vào cái dịp này thì người ta
6: hay đi thưởng hoa lắm đúng rồi ở Đài Loan á thì như các bạn biết núi rất là nhiều ha ừ. thì trên những cái ngọn núi đó đó người dân hoặc là những cái người mà nông dân sống ở trong vùng á người ta sẽ trồng hoa đó ừ. rồi người ta quy hoạch thành một cái khu giống như là thắng cảnh mà là tư nhân đó, ừ. xong rồi người ta mới kinh doanh, ừ, ừ. thì à, trồng hoa sau đó thì tới cái mùa mà hoa nở rồi, cái người ta cũng làm một số, một cái quảng cáo này nọ, để cho mọi người biết tới là à, mùa hoa đã nở rồi đó ừ, ừ. đến đây để chụp hình đi, rồi hái hoa, rồi một bông hoa là bao nhiêu tiền vậy đó, ừ. thì người ta kinh doanh bằng cái cách đó ừ. à, rồi cái, cái khu vực xung quanh đó trở thành một cái khu thương mại nho nhỏ, nhỏ ừ. bán những cái đồ ăn ở vùng địa phương, thì không biết là Tố Kim có từng đi lên núi Dương Minh Sơn á, để hái cái hoa tên là Hải U. Thì ừ. dịch ra là tiếng Việt của mình đó là Vân Môn. Nó còn có một cái tên gọi là Hoa Loa Kèn Sông Ninh. Đây là một cái loài hoa mà nghe nói là nó được phát hiện lần đầu tiên ở Châu Phi, Nam Phi và Swaziland. Á. Ừ. Và loài này được trồng làm cảnh ở nước Úc. Đặc biệt là ở vùng Tây Úc á, ừ, Thật ra
3: thì Tô Kim chưa có đi đến đó Nhưng mà Tô Kim cũng biết rất là nhiều Qua những người bạn Hay là trên Facebook á để đến đó để mà hái hoa Dạo chơi vào cái nghiệp và Tháng 3, tháng 4 này nè ừ. Khi mà ở núi Dương Minh Sơn á, Cái hoa anh đào nở vào dịp tết đến tháng 2 đã ừ. kết thúc Thì bắt đầu người ta sẽ đến đây để mà hái cái hoa này ha ừ. Thì tại sao mà tốt Kim không có đi Tại vì các bạn biết không uh, Lên trên núi Dương Minh Sơn ha Mình ngồi xe công cộng Lên tới đó mình phải đổi qua chiếc xe nhỏ Để mà mình đến nơi đây Mà khi mà cái mùa này á thì người đi đến thưởng hoa rất là đông, rất là đông cho nên hả, wow, cứ phải sắp hàng đông nghẹt à, rồi cái đường lên núi nó hơi hoàng hoàng mà chiếc xe nhỏ nữa cho nên uh, Tốt Kim hay Nhạc. bị xây xe đó cho nên à. không có đi. Uh.
6: Vậy là quá tiếc luôn á, từ vì núi Dương Minh Sơn nó có một cái khu vực tên là rủ tử hủ là trúc tử hồ ha thì khu đó nó giống như là một cái vùng đồng bằng trên núi vậy đó cái đất của nó là bằng bằng ha rồi um ở đó thì người ta sẽ trồng hoa um, hải Uy, là ừ. hoa vương môn rồi tới khoảng tầm sau tháng tư thì là có hoa um, gọi là tu cầu, chiều ừ. hoa hoa tu cầu đẹp lắm luôn mọi
3: người, chỗ cái hoa tu cầu á hả nó to, mà nó tròn quay <cười> rồi nó có màu xanh
6: xanh, tím tím, ừ. hay trắng trắng, rất là đẹp nữa. Ừ. Nói chung là cái kỹ thuật trồng hoa của người Đài Loan rất là tân tiến. Ừ. Thì nếu mà mình đi hái hoa vào dịp tháng 3 này nè, giữa tháng 3, thì có hoa hải là hoa vương môn. Cái hoa vương môn này hả nó có màu trắng, rồi nó có cả màu tím đậm nữa, ừ. rồi có màu xanh nữa. Đó số
3: tôi kiếm thấy là màu trắng là nhiều. Ha. đúng rồi Tại vì một cánh đồng đó, ha đa số người ta trồng hết cái hoa màu trắng cho nên khi mà chúng ta nhìn ha, thì cái lá nó xanh xanh hơi đậm ừ. à, rồi cái bông trắng ha, cái giống cái lò kèn này các bạn ừ. nó sẽ mỗi một cây một cái bông ừ. à, thì nó sẽ trắng hết ừ. cánh đồng luôn với cái nền xanh đậm cho nên ừ. rất là đẹp rất là đẹp và mình đến đó ha, thì mình hái một cây người ta tính bao nhiêu tiền đó thì
6: một à. cây á, người ta sẽ tính mình là 10 đồng đại tệ quá rẻ quá rẻ luôn ừ. nhưng mà cái hoa vân môn này á màu tàng nó mau tàn lắm, màu lắm. Ừ. và mình mua về rồi tới nơi thì mình cũng chỉ cắm được khoảng tầm 5 ngày là quá lắm rồi đó là ừ. ngày nào mình cũng phải thay nước cho nó ừ. bởi vì cái cộng của nó rất là mềm. Ừ. sắp sớp sớp, nó giống như bạc hà à, hay là lục đó. bình á, ừ. đúng rồi, đúng rồi. Ừ. nó cái dạng giống lục bình á ha. Ừ. Thì ừ. nó trồng ở giữa cái nước kiểu như là cái đất mà mà, mà xinh xinh á. Ừ. Cho nên là khi mà mình đi vào cái cái ngôi vườn đó thì uh, chủ người ta, chủ ngôi vườn đó, người ta sẽ cung cấp cho mình một cái uh, quần ừ. <cười> với lại một cái uh, đôi ủng. Ừ. Đôi ủng. À, thì uh, mình mặc vô sau đó thì mình đi xuống lội xuống ruộng để mà mình hái ừ. đó và uh, mỗi một người hả đa số là hái mấy chục bông
3: không à? <cười> Tại vì các bạn biết mà ha khi mà mình đến một cái vườn trái cây hay là vườn hoa hay là vườn trồng rau cải đó, cái thú vui khi mình hái trái hay là ngắt hoa hay là hái rau cải đó trời ơi mình không thể nào mà ngừng lại đó. cho nên là khi mình hái hái mới hái thôi mà
6: tự nhiên mấy chục cây rồi <cười> mà nhất là nhà nào mà có con nít đó, ừ. khoảng bảy um, 8 tuổi hay là chín ừ. tuổi gì là mấy đứa nít đó, nó nó vặt cho bằng hết. Nó hái, toàn là hái những cái bông nhỏ xíu xíu rồi lại thì nó, mấy chục bông cộng lại cả mấy trăm đồng. Ừ. Thì cái đó là một cái dịch vụ hái hoa uh, rất là hay ở ừ. Đài Loan. Thì ở Việt Nam mình á Tường Vi chưa có được dịp đi Đà Lạt cho nên là tôi không biết là ở trên Đà Lạt bây giờ có cái dịch vụ kinh doanh gọi là trồng hoa sau đó thì mở cửa cho khách tham quan vào để mọi người vừa có thể chụp ảnh vừa có thể hái hoa rồi mình tính tiền là bao nhiêu tiền ừ. một đoá như vậy đó ừ. thì mình chưa biết là không biết, biết Đà có Lạt không? có không ha nếu như mà có thì các bạn thính giả giới thiệu cho tụi mình nha ừ. mình chỉ biết là có cái dịch vụ hái trái cây ừ. hái trái cây thì ở miền Tây mình là nhiều đó ừ. ờ, ở bên Đài Lan thì là ngoài trái cây ra thì còn có hái hoa ừ. rồi trả từng đóa hoa đó ừ. và mọi người đều rất là tuân thủ cái quy định ở trong cái ngôi vườn bởi vì người ta muốn giữ gìn cái môi trường cho nó đẹp. Cho nên là người ta sẽ rất là nhẹ nhàng với những đóa hoa. Người ta sẽ có cây kéo, người ta cắt chứ người ta không phải là vặt đâu nha. Ừ.
3: Thì đó thì trước khi mà vào vườn hoa hay là mình hái trái cây cũng vậy. Thì nhà vườn, ha, các chủ vườn họ sẽ hướng dẫn cho mình cách hái trái hoặc là hái hoa. Làm sao để cho mà cái vườn nó nó không có bị hư hại nếu như mình không biết hái, không biết vặt cây hay là không biết hái trái đó ừ. thì người ta sẽ hướng dẫn đâu vào đó đâu vô đó đàng hoàng hết rồi. và mọi người cũng rất là ý thức ha, ừ. tuân thủ ừ. chứ không có mà uh, vào cái hay có những cái hành động mà phá hoại ờ. đó à, ha.
6: thì có một lần từng vi với tú kim có dịp là mình đi hái cà chua đó ừ. thì chủ vườn mới nói với lại khách tham quan là tự vì cái mùa này cà chua nó chưa có chín cho nên là mọi người đừng có hái ừ. tội nghiệp tụi nó lắm mà để tụi nó <cười> chín thì đã rắn hái đó, nên mọi người đều rất là uh, nghe lời không có đi vô hái ừ. và chủ vườn người ta đã có thu hoạch sẵn một số những cái loại cà chua đã chín sẵn rồi ừ. và người ta cũng đã lựa chọn ra những cái trái nó uh, ngon không à Thế người ta mới nói là mặc dù là không có hái được nhưng mà mọi người vẫn có thể đi tham quan, chụp ảnh, ừ. rồi mọi người ra mua những cái quả cà chua đã chín và người ta đã thu hoạch xong rồi đó thì cái đó cũng là một cái cách uh, ừ. mặc dù là mình không thể nào tận tay mình hái được trái cà chua nhưng mà cũng là một cách để mình trải nghiệm mình đến mình tham quan những cái ngôi vườn đó ừ. mình thấy được là cái sự cực khổ của người nông dân người ta trồng ra những cái đó hoa ừ. những cái quả chính như vậy nó phải tốn biết bao nhiêu
3: công sức ừ. thật ừ. ra tôi em nghĩ ha hiện nay ở Việt Nam thì chắc cũng có cái mô hình này ừ. tại vì vào mười mấy năm trước đoàn Việt Nam sang đây du lịch rồi những cái đoàn mà về nông nghiệp ừ. sang đây để mà học hỏi cái cách trồng trọt hay là cái cách Tiêu thụ, tiếp thị những cái nông sản phẩm Thì dĩ nhiên là sẽ học hỏi được cái cách tiêu thụ nông sản phẩm của người dân Đài Loan Thì chắc chắn là ừ. ở Việt Nam mình cũng có thực hiện ừ. Nhưng mà ừ. không biết là cái cái mô hình à, kinh doanh như thế nào Nó ừ. có giống hoàn toàn như ở Đài Loan hay không ừ. à, Nếu mà các bạn nào mà có trải nghiệm qua là ừ. Đi hái trái cây ở Đài Loan Và ở Việt Nam mình biết là cũng có cái dịch vụ như vậy Thì các bạn có thể cung cấp cho chúng ừ. tôi ừ. Coi là à,
6: có sự khác biệt như thế nào không ừ. ha mà nhất là cái dịch vụ hái hoa đó ừ. à Rồi, ok, ngày hôm nay thì ngoài hoa ra thì tú Kim và Tường Vi cũng xin được phép trả lời một lá thư của một thính giả bạn Thanh Phương Nguyễn, Nguyễn Thanh Phương đó ừ. à, Thì cái lá thư này viết vào hồi trước Tết, đó, ừ. vào ngày 11 tháng 2 vào lúc um, 12 giờ sáng hay sao? Ừ, 28 Tết vậy đó. Ờ, 28 Tết ha? Ừ. Thì à, nội dung như thế này. Xin chào Tố Kim và Tường Vi. Mình đã nghe chuyên mục rồi. Cảm ơn hai phát thanh viên vui tính của đài đã trả lời thư của mình. Mấy bữa nay vì công việc cuối năm bận quá nên mình ít gửi email. Mình bây giờ đã về quê ăn Tết. Mới về hồi tối 29 Tết luôn. Ừ. À, vậy là... Cái thư này hình như viết vào 29 Tết hay sao? Ừ. Mình đón nghe chuyên mục hôm ngày 8 tháng 2 ở bên trang web. Vì lúc mình nhận được email là đúng ngày 8 luôn.
3: Không biết email nói sao chứ. Tốt khi nhớ là mình gửi trước ngày mà
6: mình phát cái ừ. chương trình trả lời thư mà. Hay là cái lúc mà bạn mở cái email ra đúng ngày 8. Nhưng mà cái cái email đã gửi trước đó mấy ngày rồi. Ừ, ha ừ. Và bạn viết tiếp là... Cả hai tuần nay thực ra mình bận quá nên không có nghe chuyên mục. Nhưng mấy bữa Tết rảnh rang ở quê, mình sẽ lên trang web nghe lại mấy chuyên mục của mọi người nha. nhưng dịp Tết Tân sửu xin kính chúc các bạn phát thanh viên của đài. Năm mới an khang thịnh vượng, lộc tài xung xuê, tràn đầy sức khỏe. Thanh Phương kính chúc Tân Xuân. À, <cười> thì tại sao mà bạn Thanh Phương báo cho Tường vi với Tố Kim là đã nghe chuyên mục vào ngày 8 tháng 2 là bởi vì có một lần... Bạn Thanh Phương gửi thư, thử coi là tụi mình có trả thư, trả lời thư hay
3: không. Ừ. Thì lúc đó tụi này đã trả lời thư bạn vào ngày 7 tháng 2 và ở trong cái lá thư trước á, bạn Thanh Phương có viết là nếu mà Tố Kim từng vi nhận được thư của bạn mà trả lời thì nhớ là nhắn cho bạn Phương biết là Cái chương mục đó trả lời thưa bạn phát vào ngày nào để mà bạn tranh thủ đón nghe. Cho nên tụi này
6: đã báo cho bạn biết và bạn mới trả lời lại. Thì không biết là Tết này lúc ở dưới quê bạn Thanh Phương ăn Tết ra sao ha? Hy vọng là... Tụi mình sẽ tiếp tục nhận được thư của Thanh Phương Để nghe Thanh Phương kể câu chuyện Tết thôn quê của mình như thế nào Và anh La thiếu Bình cũng vậy nè Giờ qua Tết lâu rồi Anh La thiếu Bình có cái bài nào mà Gọi là Tết miền Tây á Hay hay thì chia sẻ với tụi mình nha
3: Rồi anh Quang Trọng Kiên nè Anh Hoàng Thành Lâu lắm rồi cũng không nhận được thư của anh Hoàng Thành Và anh Phạm Xuân Triển nè Anh Hoàng Thành
6: hoàn thành dạo này chơi Facebook không à Người ừ. ta tân tiếng chơi Facebook Không chịu chơi email vậy chứ ừ.
3: Vâng mà còn rất là nhiều bạn thính giả nữa ha Nếu mà các bạn Nghe tụi này nhắc đến Mà lâu quá rồi không nhận được thư Thì các bạn chủ động đi nha <cười> Đừng có để tụi này nhắc tên ở Trên, ừ. <cười> trên đài Nói vậy thôi chứ thật ra ha nhớ các bạn lắm đó mà nhiều khi không có muốn nói ra
6: à, <cười> giữ sâu kín ở trong tâm ở trong con tim
3: ở đài loan á có một cái bài ca đó ai nỉ trong心里口难开
6: có nghĩa là yêu bạn thì để trong tim khó nói ra đó <cười> Khó mở cái miệng ra là cô khổ nặng khai. Thôi được rồi. Ok ngày hôm nay thì cuối cùng thì khổ đã khai. Ừ. khẩu đã khai ha. Mở lời mời mọi người ha. Viết thư cho tụi mình đó Rồi vậy thì chuyên mục ở nhịp cầu giao lưu tới đây cũng xin được kết thúc. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong chuyên mục tuần sau nha. Ừ. Cũng vào Chủ nhật hàng tuần. Bye bye.
2: Bye bye